0: Siempre digo que no entremos en rutina, sino que cada vez que estemos en la presencia del Señor, entremos con un corazón agradecido, eh, con una expectativa de lo que el Señor va a hacer en nuestros corazones, que hable a nuestras vidas. Dios mío, te damos gracias. Gracias porque has permitido que el día de hoy nos podamos presentar delante de ti, Señor, sobre todo con un corazón agradecido, Señor. Tú nos has cuidado, nos has guardado, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de alabarte, de adorarte en espíritu y en verdad, Señor, en esta hora. Sabemos que tu presencia está aquí, en este lugar, Señor. Ahora queremos que hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor, para comprender, Señor, la voluntad tuya sobre nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor, que nada nos distraiga en esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Eh, a veces eh, he escuchado expresiones. Y ahora que hicimos este viaje a Colombia, Pastor Alberto y yo, eh, hablé con algunas personas. Y, y es curioso, pero hay una expresión que suele haber en algunas personas. Y es decir, no sabes las luchas que yo tengo. Tengo unas luchas tremendas personalmente. A veces quiero hacer algo y no lo termino haciendo y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. ¿Hay alguien que se expresaba así en las Escrituras? Pablo, ¿se acuerdan? Pablo dice, yo tengo una lucha dentro de mí. Quiero hacer lo que, lo que quiero hacer pero no lo hago y, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Pero creo que esa lucha la tenemos todos. Pablo es tremendo porque abre su corazón, expone lo que él está sintiendo dentro de sí mismo. Porque nadie puede experimentar eso. Podemos ver por fuera... Y podemos decir, este hermano, la verdad que no se, per, no, no, no se pierde un, un, un culto, la verdad que este hermano es el primero que llega, el último que se va, es una persona que, que ora cuando hay que orar, una persona que conoce las Escrituras. Pero desconocemos las luchas internas que tenemos cada uno y todos tenemos lucha. Siempre es una lucha constante en querer hacer la voluntad de Dios y la lucha que quiere nacer de nuestra carne, de nuestro viejo hombre, ¿verdad? Y aquellos impulsos, aquellas cosas que nos llevan a, a tomar decisiones a veces equivocadas porque la hemos hecho bajo la carne y no bajo el espíritu. Pero son una lucha constante y permanentemente que comienzan una vez que hemos conocido a Cristo. Mientras no conocíamos a Cristo vivíamos deliberadamente, ¿verdad?, le dábamos prácticamente rienda suelta a todo nuestro sentimiento. Si hoy quiero hacer, lo hago. Si hoy quiero decir esto, lo digo. Si hoy quiero tomar esta decisión, la tomo. Me da igual lo que piensen los demás, me da igual lo que digan las demás personas. Yo vivo para mí, por mí y todo lo hago para beneficio mío. ¿No? Y entra como el egoísmo, el egocéntrico y todo lo quiere para sí mismo. Pero cuando conocemos a Cristo, lo primero que el Señor hace es golpear ese ego, ese hombre orgulloso. ¿Y quién le dice? Que se tiene que humillar, que tiene que sacrificarse, que ahora tiene que menguar a ese hombre ¿por qué? porque ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús ahora quien nos guía quien nos enseña es nuestro Señor, porque le hemos aceptado en nuestro corazón y podemos decir que para mí el vivir es Cristo, vivo para Él, por Él todo lo hago para agradar al Señor pero entonces en eso agradar al Señor ¿qué significa? que tenemos que menguar por eso el Señor dice que aquel que quiere ser mi discípulo y me quiere seguir tiene que hacer algo, negarse. ¿A qué? A sí mismo. Tú te vas a tener que negar a ti mismo, aquellas decisiones, emociones, sentimientos, todo lo que pueda surgir dentro de tu corazón, vas a tener que negarte muchas veces, ¿para qué? Para doblegarlo a la voluntad de Dios. Y ahí es empiezan esa lucha. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Cuando doblegamos a la carne y nos rendimos al espíritu cuando hacemos verdaderamente la voluntad de Dios. Vemos cómo el Señor bendice, cómo obra, cómo respalda a sus hijos cuando hacen las cosas conforme a su voluntad. Pero esto no es algo que alguien dice, bueno, ya está, he llegado al límite y ya aquí no tengo ningún deseo. No, es constante y permanentemente. Constante y permanentemente vamos a tener esa lucha. Por eso es necesario estar constantemente conectado al Señor, que es la fuente, ¿verdad? Que hace que nuestro espíritu sea que sea lleno, como dice Pablo, hermano, sed llenos del Espíritu. Él lo dice constantemente. No os embriagueis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y Pablo exhorta que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque una llenura significa que nos guía, nos muestra, nos redarguye nos enseña y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Cosa que Pablo pide que sean llenos del Espíritu de Dios. Si ustedes ven a aquellos hombres siete de... Siete diáconos que se eligen los apóstoles para que sirvan la mesa, ¿se acuerdan la historia? Ahí dice cómo deben ser. Y dice: Y estos hombres eran llenos del Espíritu de Dios, no eran cualquier persona. ¿Y qué iban a hacer? Servir las mesas. Esa era su función, servir la mesa, atender a las demás personas. ¿Y qué tienen que tener? Buen testimonio y ser llenos del Espíritu Santo. Hombres que sean guiados por Dios. Cuando la Escritura dice ser lleno del Espíritu de Dios es ser guiados o dejarse llevar por la voluntad de Dios. Y eso es importantísimo en la, en, la, en la vida de un creyente. Dejarse llevar, dejarse guiar por Dios, ser llenos. Ahora bien, ¿por qué doy esta introducción? Porque hoy quiero compartir en Gálatas, y sé que muchos conocen este texto, Gálatas capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y aquí nos va a decir las características o lo que se puede percibir de una persona que se deja llevar por la carne y lo que se puede llegar a ver a una persona que se deja llevar por el Espíritu. Se perciben ciertas cosas. y Dice así, capítulo 5, versículo 16, digo pues... Andad en qué, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no alimentes los deseos de la carne. Y van a venir muchas veces pensamientos, van a venir cosas que nos van a llevar a ser impulsados por la carne, pero la palabra nos dice, no los alimentes, ponle freno a esos deseos que van a venir por medio de la carne y lo que tienes que ser, dejarte llevar es por el espíritu. Pero nosotros podemos poner freno a esos deseos. ¿Por qué? Porque hemos recibido espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y ahí es el cambio. Ahí es donde las demás personas van a darse cuenta de que hemos aceptado a Cristo. En nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque hay un cambio, un cambio en nuestras vidas. Donde ahora ya no nos dejamos llevar por la carne sino que nos guía a través del Espíritu. Después dice, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Fíjense, hay una lucha, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queríais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, esa ley de la carne, sino que el Espíritu nos guía a toda verdad, verdad, a todo camino correcto, conforme a la voluntad del Señor. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, se pueden percibir, se pueden ver esas obras, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Nosotros leemos esta lista, así, y déjenme llegar hasta lascivia, leemos esto, estas cuatro palabras así por encima y uno dice, ah, sí, lo tenemos claro qué significa cada una de esas pero es una inmoralidad, una liber, un libertinaje sexual tremendo lo que está diciendo estas características. Que solamente vienen y derivan de la carne. Vienen de la carne. Y leemos nosotros, por ejemplo, adulterio. Todo el mundo dice, adulterio, bueno, es una persona que mantiene relaciones fuera del matrimonio. Le es infiel a otra persona, eso es adulterio. Bueno, pero mira lo que dice Jesús con respecto del adulterio. Mateo 5. Versículo 27, y es buenísimo, te animo a que leas Mateo 5, 6 y 7, léanlo. Es donde el Señor Jesús hace un escáner del hombre, de los cambios que debe hacerse a sí mismo, y se llama el, el Monte de la Bienaventuranza, ¿verdad?, donde el Señor da un estudio precioso. Y termina en el capítulo 7 diciendo, aquel que pone por obra todo lo que yo he enseñado será como esa casa fundada sobre la roca. Así los compara el Señor, aquel que pone en práctica la palabra de Dios, que escucha y la pone por obra. Es como esa casa que fue fundada sobre la roca, que vienen tormentas, lluvia, y aquella casa se mantuvo de pie. Pero mira lo que dice, capítulo 5, versículo 27. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Eso habéis oído ustedes todo el tiempo. Pero fíjate lo que Jesús les enseña. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer... Para codiciarla, ya, adultera, ya adulteró con ella en su corazón. Ya está. Con solo verla y, y desearla, ya has adulterado en tu corazón. Jesús va mucho más que eso. Porque cualquiera dice, bueno, yo no he cometido, no he tocado, no he hecho nada. Pero el Señor dice, sí, pero es que la viste. Deseaste y codiciaste. Y ya adulteraste en tu corazón. ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde deriva? De la carne. Las cosas del mundo, las cosas de la carne son esas cosas, los deseos de los ojos, los deseos del corazón, las cosas que provienen de, de, del hombre natural, son los que vienen y luchan contra las cosas del espíritu. Y por eso el Señor exhorta eso y dice, si tienes que quitarte un ojo para que entres al reino de los cielos, es mejor hacerlo que ir al infierno con los dos ojos. No es que ahora nos tenemos que sacar el ojo ¿no? y decir, bueno, yo tengo una lucha, me quito el ojo. No. Sino que el Señor nos está enseñando que debemos ser, tomar decisiones drásticas para agradar al, al Señor. Hay que tomar decisiones a veces que duelen para agradar al Señor. Y si nosotros tenemos que ir por otra por otro camino, porque si voy en este camino, me voy a ver tentado, cámbiate de cera. Pero no estés jugando con el pecado. No estés jugando con el fuego porque el que juega con fuego se quema. Y a veces hay gente que se ve, que se cree en superior. ¡Ay, de aquel que se cree estar firme! ¡Mire, que no caiga! ¿Por qué tenemos que tentar? ¿Por qué tenemos que jugar con la tentación? Si sabemos que quizás se nos puede venir en nuestra contra, crucemos la calle. Dejemos de ver ciertas cosas. No le prestemos atención a ciertas personas. Dejemos de conversaciones con amistades que no nos convienen y que a veces nos están llevando a tomar decisiones y pensar cosas que no son buenas. Pero somos nosotros los que tenemos que poner el freno a todo ese tipo de cosas que no son de beneficio para nuestras vidas. Si hay algo que estemos escuchando, viendo que, 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 que no, me, no, me, no me va a dar nada, no lo, no lo sigas haciendo. Ponle freno. Por eso el Señor dice eso. Y si te tienes que cortar la mano, córtatela. Es mejor entrar con una mano al reino de Dios que las dos y ir al infierno. Fíjate las comparaciones que está tomando el Señor. Que seamos drásticos, hermanos, en las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Ah, agradar a Dios a veces hay que pagar un precio, ¿eh? Nada más te digo eso. Agradar a Dios a veces hay que tomar un precio. Y hay que hacer un sacrificio. Y hay que negarse a sí mismo. Y hay que hacer cosas que duelen, pero ese dolor es para tu beneficio y para mi beneficio. ¿Sabías eso? Aunque suframos en la carne humanamente, eso nos va a ayudar a nosotros para el bien. Porque eso lo dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todas. Es el hombre el que dice, bueno, esto es bueno y esto es malo. Ese es el hombre, porque Dios dice, todo te ayuda a bien. Señor, aún lo malo, tú lo llamas malo. Nosotros le llamamos malo, pero el Señor dice, en medio de eso que tú llamas malo, yo estoy contigo y te estoy forjando y te estoy preparando. Y lo he permitido porque quiero que crezcas para que veas las grandes bendiciones que tengo para tu vida. Si tú le quieres llamar malo o bueno, ya eso queda en tu parte. Pero el Señor lo que sí dice es que nos va a ayudar para bien. ¿Lo crees? Y entonces el Señor está aquí hablando... Y nos está dando una lista de aquellas cosas, la obra de la carne, lo que sale de la carne, que no proviene del espíritu, el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahora, ¿tú dices esta lista en el mundo? Para los que no conocen de Dios y para ellos esto es normal. Las palabras son normales. ¿Sí o no? Una persona que tiene relación con otra es lo más normal del mundo. Fuera del matrimonio, es lo más normal del mundo. Pero eso es normal para el mundo, pero no para nosotros como hijos de Dios. Lo que no puede ser es que veamos las cosas del mundo también normal para nosotros. Nosotros tenemos que sentir rechazo. Tenemos que aborrecer aquellas cosas que no le agradan a Dios que se están manifestando en este mundo. Si nosotros nos movemos y no sentimos rechazo y no sentimos nada en contra de aquellas cosas que se están manifestando en el mundo, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque no podemos sentirnos bien en las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque eres luz. Y tú brillas. Y lo que no puede ser es que esa luz se opaque en medio de las tinieblas, sino que debemos marcar la diferencia. Y hay conversaciones que nos hace sentir incómodos. ¿Sí o no? Bueno, amén con los dos hermanos. Nos sentimos tres ahí incómodos. Pero hermanos, es así, es la realidad. Es la realidad. El Señor nos ha llamado a marcar la diferencia porque el Señor dijo, así como me despreciaron a mí, me aborrecieron a mí, así vosotros también van a ir por este mundo. Pero confiad, no estáis solo. yo estoy con vosotros. Y esa es la bendición de que no, est no estamos solos, el Señor nos acompaña y tenemos que marcar esa diferencia. Y cuando vemos ciertas cosas que dicen que vienen de la carne, que el, que el mundo está acostumbrado a, a percibir, a vivir todas estas cosas, incluso ya desde niños comienzan a hacer este tipo de libertinaje, nosotros tiene que haber un rechazo sobre todas estas cosas. Que no nos hace sentir bien cuando nos movemos en esos ambientes, no nos hace sentir bien. Y si nos movemos como si nada, entonces tenemos que preocuparnos. Porque el Espíritu de Dios nos redarguye en medio de toda esta situación. Seguimos, porque ya después deja de hablar de las cosas sexuales. Y fíjate lo que dice, idolatría, hechicería. ¿De dónde viene esto? De la carne. El hombre siempre está impulsado a idolatrar, a buscar a algo o a alguien y seguirlo y adorarle. Porque es lo que quiere el hombre. Siempre se ve impulsado en eso. Y hay gente sin darse cuenta que cae en idolatría. Hasta que llega un momento que el Señor lo, 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 lo exhorta, lo redarguye y se da cuenta. Y dice, pero es verdad, estoy cayendo en una idolatría. Hay gente que idolatra a sus hijos. Incluso hay expresiones que no son correctas cuando dice, yo adoro a mi hijo. Esa expresión no es correcta. Al único que debemos adorar es al Señor. Tu Dios adorarás y a Él solo servirás, yo amo a mi hijo, pero yo adoro a Dios no adoro a mi hijo y hay personas que para ellos es el entorno su hijo, giran en su hijo y no hablan otra cosa que en su hijo y de la abundancia del corazón habla la boca y si tú adoras a Dios y amas a Dios estarás hablando del Señor y estarás hablando de a todo el mundo al Señor y estarás predicando y anunciando el Evangelio porque amas al Señor, porque es lo que tiene en tu corazón es lo que expresa tu boca pero cuando está volcado en otra cosa no paras de hablar de ello hay personas que para todo es su hijo. Y ya tú sabes que se acerca y te va a hablar es de su hijo. Pero otro es del trabajo. el trabajo que tengo. La empresa. Y, y me va muy bien. Y tengo tantos empleados. Y he viajado. Y ha crecido. Y he montado una empresa en tal sitio. Y en tal cual. Y, y para ellos todo giran en, en torno a su empresa. Y otros quizás su padre. Y otros en materiales y en cosas. Pero no se dan cuenta. No se dan cuenta que su vida está girando en torno en algo o en alguien y terminan cayendo en idolatría hasta o el Señor le hace sentir a esa persona o a través de alguien se les abre los ojos y se dan cuenta de que están idolatrando sin darse cuenta. Pero eso es lo bonito del Señor, que el Señor nos hable que nos arandea, que nos despierta, ¿verdad? Y nos dice, hey, recuerda que al único que debes adorar es al Señor tu Dios, al que debes servir, al que debes hablar, al que debes rendir tu tiempo, tus fuerzas, es solamente y exclusivamente al Señor. Si nos vamos a desgastar, vamos a desgastarnos sirviendo al Señor. Porque a Él es el que nosotros adoramos. Y no caer en esa idolatría que siempre es impulsada, ¿por qué? Por la carne, por la carne, ¿verdad? Tengamos cuidado con ello hechicerías, también le llama la atención al hombre, la carne, ¿verdad? la hechicería, la brujería, todas estas cosas que, que, y que tienen que pagar, parece que si yo pago entonces entre más pague mejor me va a ir y cuando le hablas del evangelio no los quiere aceptar, ¿cuánto tengo que pagar? Así le habló una vez una persona que le prediqué el evangelio y conocía a un amigo y le habló de Dios y le dijo oye mira no te quites la vida, se quería suicidar, y yo le prediqué a un joven y este joven le habló a otro, no viene a la iglesia, pero él se quedó con las palabras que yo le dije y le dijo, no, no, vente a la iglesia, yo conozco una persona que te puede ayudar, no te quite la vida. Y después aquel joven le dijo, ¿pero cuánto hay que pagar para entrar ahí? Porque el hombre piensa que todo lo soluciona con dinero. Que todo el poder lo tiene con el dinero y lo que quiere y lo que le apetece lo, lo, lo consigue con dinero. Pero eso es lo hermoso de la salvación, que no hay precio que pague eso porque lo precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y somos salvos por gracia, por creer en Él. Y la gente dice, nada más tengo que creer, sí, ya está. Y aún así no aceptan, no, no quieren seguir. El camino que el Señor está presentando para ser salvos. Y piensan que es por... por por cosas materiales, por esfuerzos, por, por dinero. Y no es así. Se equivocan. Y todo de dónde vienes, todo sale del, de, de la carne, del hombre. Dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión. Fíjate, está lista. Si tú prestas atención, es la casi parte de las mismas palabras de las que Pablo exhorta a los corintios. Hermanos, vosotros no hay de qué quejarme espiritualmente. Los dones los tenéis todos. Es impresionante lo que tenéis. Pero ¿sabes algo? ¡Sois niños! ¡Sois niños! Hay entre vosotros iras, contienda, disensión. ¿Cómo es posible que ya de entre vosotros tenían que haber maestros que estén enseñando la palabra de Dios y sin embargo no hay? Y uno se posicionan sobre una persona, el otro se posiciona en otra persona y no se dan cuenta que al fin y al cabo son instrumentos de Dios que Dios los ha usado para crecimiento de su obra porque el crecimiento lo da el Señor. Y ellos venían y sentían este tipo de características que vienen de qué? De la carne. Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hay personas que son usadas espiritualmente por los dones, pero después también hay una libertad de la carne? Es como no hay un equilibrio, hay, o estás o no estás. Porque no se dejan tratar, no se dejan moldear, le dan rienda suelta a su carácter, a, a su temperamento. Y gente que dice, yo soy así, te aguantas y te aguantas. Qué orgullo, ¿verdad? ¿No sabes que el Señor quiere tratar ese carácter? ¿Tú no sabes que ese carácter cuando es tratado y verdaderamente es cambiado por el amor del Señor, entonces la gente se da cuenta que hemos tenido un encuentro con Cristo? Porque dice, aquel que salía con una ira ahora te abraza. Y hay un amor, Eso es, yo no lo entiendo qué le pasó a este hombre. ¿Sabes qué le pasó? Que tuvo un encuentro con el Dios de amor. Y conoció el verdadero amor. Y ahora como tiene amor en su corazón de lo que tiene, quiere dar. Y tiene amor. Uy, aquella persona era celosa. Pues ahora ya no, porque ahora su confianza está puesta en Dios. Y ahora deja todo en las manos de Dios y descansa en el Señor. Sí, pero es que esta persona siempre, siempre venía. Pero ha cambiado. Y el cambio lo ha producido ¿quién? El Señor. El Señor en su vida. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, transformar ese carácter que venía del viejo hombre. En la cual aquí da la lista que viene de La carne. ¿Cuántos de aquí quizás dicen, mmm, si me conocieras a mí antes de que conocer a Cristo? Uh, si supieras cómo era yo. A mí el que me veía me saltaba sobre esa persona. Lo mordía si tenía que morderlo. A mí que me viera de lejos le decía, ¿para qué me ves así? Ahora no. Ahora el que me ve dice, hola, ¿qué tal? Cristo te ama. Y aprovechamos esa mirada para evangelizar. Antes la aprovechamos para golpear, para herir, para insultar. Ahora aprovechamos que cuando nos miran queremos hablar de Cristo. Y todo es una oportunidad, ¿para qué? Para hablar de Cristo. Y entonces aquí nos está diciendo, esas enemistades, todos los pleitos, los celos, las iras que vienen de sus corazones, contiendas, disensiones, herejías, ¿todo eso procede de qué? De la carne, de la carne. Envidias, homicidios, borrachera, orgías. Fíjate esa lista que está dando. Que, que uno dice, Dios mío, pero yo, yo me veo reflejado en alguna de ellas, envidias, yo sentiré envidia, envidia de que quizás el pastor por qué manda a orar a él y no me dice a mí, oye, qué envidia de que siempre tomen en cuenta a aquel y a mí no me tomen en cuenta, parece que no existo, hermano, no tenga envidia. No sienta envidia por eso. Quizás el Señor está tratando tu corazón y siempre hace que se levante el que está a tu lado. Y tú con ganas de que sea levantado, Señor, levántame a mí, no levanta al de al lado. Y empieza esa cosita en tu corazón a decir, Dios mío, ¿pero por qué no yo? Yo quería hacerlo. Pero ¿sabes qué es lo bonito de todo? Que el Señor está viendo tu corazón. Que el Señor conoce tu vida. Que aunque no te levante no quiere decir que sirvas o dejes de servir más o menos por no ser levantado. Sino que el Señor sabe quién eres. Eso es lo bonito. Quizás pasas desapercibido delante de los hombres, pero delante de Dios no. Y si aquí hay 100 personas y ha levantado 99 y tú fuiste la única que quedaste sentado, no creas que dejarás de servir a Dios porque estuviste sentado, porque Dios conoce tu corazón. ¿Entendiste? Por eso no tienes que sentir envidia, sino al contrario. Gloria a Dios porque a mi hermano le tuvieron en cuenta. Gloria a Dios porque esta persona por fin se va a casar, Señor, y yo llevo 40 años orando. Y no hay manera, pero gloria a Dios, me alegro por mi hermano, por mi hermana. Que sean felices, porque yo también soy feliz. ¿Lo cree? Sí. <risa> pero hermano, vamos a gozarnos. No le demos cabida al enemigo con estas cosas, con estos celos, con estas envidias, con cosas que causan división dentro de la iglesia. Que seamos uno. Por eso el Señor dice, que sean uno. Si en esto conocen, si ustedes son uno, el mundo sabrá que son mi discípulo que se amen los unos a los otros. Eso es lo que quería el Señor que se, se, se manifestara entre nosotros. Seguimos adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Esto es duro, ¿eh? Esto es duro. Porque te he dado una lista que el Señor dice, de esta lista, los que la practican. Porque quizás muchos dicen, Señor, yo hice esto. Yo me veo reflejado en esto. Yo antes era un borracho, pero desde que te conocí he cambiado. Ya no hago esto. Pues, gloria a Dios. Eso significa que el Señor nos ha rescatado del pecado. Y el pecado es muerte. ¿Verdad? Y nos ha liberado. Pero dice que el que lo practica. ¿Y qué es eso? ¿Qué es practicar? Es hacer algo conscientemente de que lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Pero lo sigues haciendo. Eso es practicar. Y dice que los que practican tales no heredarán el reino. Puedes venir a la iglesia. Te puedes poner de pie. Te puedes saber muchos versículos. Puedes ser el primero en llegar y el último en irte. Pero si en esta lista que yo te acabo de decir. Tú estás practicándolo. Lo estás practicando, eres consciente que lo que se te ha dicho a través de las Escrituras, tú lo estás haciendo y no has puesto freno al adulterio, a la fornicación, a la borrachera, a la ira, al celo, contiendas, disensiones, toda esta lista de idolatría, no heredarán el reino de Dios. Y es duro y fuerte y golpea el corazón, pero el Señor quiere Hombres y mujeres que verdaderamente quieran ser tocados, transformados y cambiados por la palabra de Dios. Y quizás la lucha, naturalmente, humanamente es fuerte. Pero cuando descansamos en Dios, cuando ponemos esa debilidad, cuando ponemos ese momento en las manos del Señor, el Señor va a traer la fortaleza necesaria para poder sobrellevar esa tentación o esa piedra de tropiezo en nuestras vidas. Pero ¿sabes algo? Ponla delante de Dios. Descansa en el Señor. El Señor dice, velad y orad, ¿para qué? para que no entréis en tentación ahí está la clave velad y orad, para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil claro que es débil, pero nosotros tenemos que pararnos firme y a veces hay jóvenes que me dicen Anderson, mira tú no sabes, yo estoy luchando ¿eh? y es una lucha, una lucha constante y, y, y no puedo, no puedo Digo, ¿cómo dices que no puede? Claro que puedes. Tú puedes, yo puedo, lo podemos. ¿Y cómo lo podemos? Todo lo puedo en Cristo. Ahí está la fortaleza, en Cristo. Cuando confiamos en Él, cuando le creemos al Señor, cuando nos agarramos a su palabra, cuando obedecemos, cuando dice la palabra que debemos obedecer al Señor, Resistí al diablo y oirá de vosotros. Tenemos que someternos, está bajo la cobertura, someterse es estar bajo la cobertura de Dios. Reconocer que Él es soberano, que Él es todopoderoso. Cuando reconocemos eso, entonces nos sometemos a Él, resistimos al diablo y huirá de nosotros. Pero puedes, no estás solo, puedes. Y el Señor nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria de triunfo en triunfo. ¿En qué? En medio de todas estas luchas que van a venir a nuestras vidas, hermano. No te estés cuestionando, no estés diciéndole, no estés alimentando la carne diciendo, sí, pero es que yo estoy solo, sí, pero yo estoy sola, sí, pero es que si subiera mi, mi situación, son excusas, todas son excusas, porque el Señor está diciendo, yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién? Así que tenemos que poner un freno a todas esas cosas que vienen de la carne, un freno, y comenzar a ser llenos del Espíritu de Dios y quiero darte dos listas para que la apunte los que están apuntando porque hay dos listas más que dicen más cosas sobre el tema de la carne de lo que viene del, del, del hombre romanos capítulo 1 del 24 al 32 y primera de corintios 6 9 y 10 es otra lista y siempre es bueno leer esta lista y decir uy señor yo me veo un poco reflejado aquí la verdad que yo tengo a veces ese impulso, esa ira que, que, que pierdo el control y llego a hacer daño. Bueno, cuidado. La Biblia dice, "Airaos, ma no pequéis. Podemos llegar a irarnos en un momento. Pero también tenemos ese dominio propio de controlarnos y decir, si hablo, la voy a liar. Me quedo calladito. Y tomo decisiones cuando esté más tranquilo. Pero tenemos que saber controlar todas estas cosas que vienen de la carne. Seguimos. Ahora dice, versículo 22, fíjate las cosas preciosas que dice ahora, más el fruto del Espíritu, no dice en los frutos sino el fruto el fruto del Espíritu el pastor una vez decía una manera de cómo verlo ¿verdad? como esa naranja cuando la, o la mandarina cuando la pelamos ¿verdad? que tiene varios ¿cómo se le dice? gajitos ¿no? gajos se le dice a la mandarina es un fruto, una mandarina pero tiene muchos gajos ¿verdad? Pero sin embargo es un fruto y ese fruto requiere de tiempo para un crecimiento, para un crecimiento, para que se forje, se forme y después poder aprovechar de ese fruto. Cuando la Biblia está diciendo el fruto del Espíritu es algo que el Señor nos va a dar a través del Espíritu para moldear nuestro carácter, pero ese carácter no va a ser de la noche a la mañana. Nadie llega y dice, bueno, aceptado a Cristo y ahora tengo el fruto 100%, y a... no, no. Eso se va moldeando y va tratando el Señor poco a poco en nuestras vidas, va tratando eso el Señor. Lo único que viene inmediatamente es la salvación, cuando aceptamos a Cristo de corazón. Pero lo demás es un trato, un trato que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Más el fruto del Espíritu es, y esto es lo que se tiene que reflejar, amor. Y no el amor del mundo, ese amor erróneo, que mientras se amen unos a otros todo es aceptable, eso no es amor. ¿Cómo sé yo cuál es el verdadero amor? ¿Cómo puedo conocer cuál es la verdad, el verdadero amor? Conociendo a Dios. Porque Dios es amor. ¿Quieres conocer al verdadero amor? Conoce al Señor. Y entonces ahí te vas a dar cuenta cuál es el verdadero amor. Donde el Señor dice que debe, debemos amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Debemos amarlo con todo nuestro ser. Debemos amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí empieza a hablarnos ¿verdad? de lo que es el amor, cómo se debe manifestar, cómo se debe hacer. De tal manera, amó Dios. Fíjate, el amor de Dios que es tan grande. ¿Cómo? De tal manera que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando empezamos a escudriñar la palabra, empezamos a conocer la verdadera esencia del amor. Y nos damos cuenta que lo que nosotros creíamos que era amor, era algo de la carne o del hombre que no provenía de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, amor. Gozo, no alegría. Todos pueden estar alegres, pero el gozo, eso viene solo de Dios. El mundo no tiene gozo, el mundo se puede alegrar en un momento de su vida, puede estar alegre, de repente está triste, pero gozo. Podemos estar en una prueba con lágrimas, pero dentro de nuestro corazón tener gozo. ¿Sabías eso? Porque el gozo viene del Señor. Y por eso Pablo, cuando le está escribiendo la carta a los filipenses, una preciosa carta hermosa que le escribe desde la, desde la cárcel. Y una de las palabras que más respite en esa, en, en esa carta, ¿cuál es? Gozo. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, gozaos en el Señor Pablo está exhortando a que tengan ese gozo del Señor constantemente. Un hombre que está en la cárcel le está diciendo a los que están libres que estén gozosos. Fíjate, porque a Pablo no, 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 no le quitaban el gozo que tenía de haber tenido ese encuentro con Cristo. Pablo sabía que si en la cárcel, fuera de la cárcel o, o, o donde estuviera su condición, él iba a estar gozoso. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuándo vamos a tener gozo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que vuestra prueba produce paciencia y después dice toda una retagila. ¿Pero qué dice? Que tengan gozo. ¿Estás pasando por prueba? Ten gozo. Si no tienes gozo, eso quiere decir que la prueba no la estás pasando bien. De que hay algo que está fallando. Pero en medio de la circunstancia de la prueba, si hay gozo en nuestro corazón, eso significa confiar, descansar, creer que no estoy solo. Que el Señor está conmigo y por eso nada me va a robar el gozo en el Señor. Yo estoy gozoso. Ese es un fruto del Espíritu. Paz. Qué bonito la paz. Esa tranquilidad y esa confianza de estar tranquilo, de caminar tranquilo, de venir a un culto tranquilo, de salir de mi casa tranquilo, de saber que mis hijos, aunque salgan por esa puerta, yo tengo paz en mi corazón porque mis hijos, el control lo tiene el Señor sobre su vida. De que en el trabajo que yo estoy, tenga el trabajo o no lo tenga, yo tengo paz en mi corazón porque el Señor va a tener el sustento de mi hogar. Yo descanso y tengo paz en el Señor, pero esa paz viene solamente del Señor. No es esa paz ficticia, momentánea que el mundo ofrece. Es una paz que nos hace vivir tranquilo. En paz me acostaré. Qué bonito, ¿verdad? Es Acostarnos. Acostarnos tranquilo y decir, Señor, en paz me acostaré. No tengo de qué preocuparme de mañana o de dentro de un mes, porque tú tienes el control de toda la cosa. Y así mismo dormiré porque solo tú, ¿quién? Dios, el Señor, nos hace vivir confiado. Esa paz está en tu corazón. Pero es tan grande y tan hermoso que el Señor Jesús dijo, mi paz os doy. Pero es que más adelante encontramos que el Señor dice, la paz que tenéis vosotros, si ustedes cuando salgan a predicar la palabra y toquen la puerta y no acepten en su casa, no los quieran aceptar, la paz volverá a vosotros. Pero si les abre la puerta, la paz estará con ellos. O sea, que la paz que tenía el Señor también nos ha dejado a nosotros para poder dar esa paz a otras personas. Y es una gran bendición, hermano, esa paz que tú tienes en tu corazón. La puedes llegar a dar a otras personas ¿A través de qué? Del Evangelio Amor, gozo, paz, paciencia ¿Cuántas personas nunca han tenido paciencia? Nunca Y desde que conocieron al Señor Dice, uff Ahora comienzo a tratar la paciencia Y sin embargo la paciencia sabe cómo sale Con pruebas Hay gente que dice, Señor dame paciencia Te vendrán pruebas ¿eh? Porque lo único que, que, que el Señor trata La paciencia es con pruebas Ay, Dios mío, dame paciencia con mis hijos. Cuidado porque te puede venir otro hijo. <ríe> Yo el primer, el primer muchacho mío le dije, Señor, dame paciencia. Me vino otro. Señor, dame paciencia. Me vino el tercero. Señor, ya estoy tratando la paciencia. Me la estás moldeando. Gloria a Dios, Señor. Pero hermano, la paciencia viene así, con las pruebas. Ahí es donde se va a forjar esa paciencia y el Señor quiere que seamos pacientes, que aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Y Él trata y a veces permite circunstancias para que confiemos absolutamente en Él. ¿Amén? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Fíjate que está la fe. La fe está como ese fruto. Porque la fe tiene que ser forjada y a veces tiene que crecer en nuestra vida y tenemos que tratarla y el Señor la trata, también trata nuestra fe. El Señor quiere tratar nuestra fe y quiere que esa fe sea genuina, genuina delante de Dios. Y dice, ¿para qué? Para que cuando venga el Señor sea hallada en alabanza y en gloria, pero para que eso se manifieste, la fe tiene que ser tratada. Y tiene que haber un crecimiento y todos aquellos que han conocido al Señor, que han comenzado, se han dado cuenta que con el tiempo y los años su fe no es la misma que como la que tenía al principio. Y no, hago, no, no estoy hablando de la fe de creer que Cristo murió en la cruz para ser salvo, no hablo de esa, sino la fe de la confianza y creer en el Señor, de que Él tiene el control, de que no estamos solos, de que Él nos acompaña, de que Él puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas y cómo se forja a través con el tiempo. De cómo el Señor ha provisto a mi vida en medio de esa necesidad. Cómo el Señor me ha sanado en medio de una enfermedad. Cómo el Señor ha tratado, cómo me ha, me, me ha solucionado los problemas. Y todo eso es con el tiempo. El Señor se va manifestando y se va glorificando en nuestras vidas. Templanza, dice, paz, paciencia, malignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley sobre todas estas cosas. ¿Por qué? Porque provienen de Dios, vienen del Espíritu. Sin embargo, fíjate lo que dice versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Con sus pasiones y deseos han crucificado la carne. Y cuántas cosas deseábamos, y cuántas cosas queríamos, ¿verdad? Y el Señor ha dicho, esto no es mi voluntad. Mi voluntad es otra para tu vida. Señor, pero yo quiero hacer eso, es lo que tú quieres. Pero yo tengo cosas grandes y maravillosas que aún en, en tu imaginación quedarías corto. Por eso es que debemos entrar en el plan de Dios y no en el plan nuestro que es limitado. Nosotros deseamos y queremos hacer cosas, pero humanamente y quedamos corto en el plan perfecto y maravilloso que tiene Dios para nuestras vidas. Por eso es que nosotros debemos entrar en la voluntad de Dios y no meter a Dios en nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad es limitada, pero el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para nuestras vidas y por eso debemos crucificar, hacer un sacrificio aquellos deseos de la carne y aquellas cosas que venían del viejo hombre. No podemos seguir arrastrando las cosas del viejo hombre. Antes de conocer a Cristo, yo quería, yo anhelaba, yo estudiaba y quería alcanzar esto y ahora aquello. Pero es que ahora que he conocido a Cristo, ahora vivo para Cristo. Y Pablo dice, para mí lo que era ganancia, todo aquel currículo, toda aquella experiencia que yo tenía antes de conocer a Cristo, para mí todo eso es basura, todo es basura. Todo el conocimiento y todas las cosas que llevo por la, atrás de mí es basura. ¿Por qué? Lo tomo por basura para agradar a aquel que me ha llamado. Yo quiero agradarle a él. Y ahora todo lo que quiero hacer, lo quiero hacer para, para, para que crezca el evangelio. Para hacer la voluntad del Señor en mi vida. Y esa era la expresión de Pablo. Pablo no se gloriaba del viejo hombre. Al contrario, se humillaba y lo que quería era hacer la voluntad del Señor. Que verdaderamente empecemos a poner nuestra vida delante del Señor y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo ya no quiero vivir como aquel viejo hombre que vivía de ilusiones, de expectativas, de sentimientos, de emociones. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Moldea mi carácter, trata mi forma de pensar, mi, mi mente, mis pensamientos. Ayúdame a ser llenos del Espíritu de Dios. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiero que demos un salto al capítulo 6, versículo 7. Fíjate lo que está diciendo aquí la Escritura. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No, pero yo es que en la iglesia soy una persona y fuera de la iglesia me tengo que comportar así. Porque si yo vivo así de esta manera, o si yo digo que soy cristiano, o si yo digo que no hago esto, me van a rechazar, voy a perder el trabajo. Este grupo en el entorno en el que estoy no me van a aceptar. Entonces hay un problema, porque puedes engañar al hombre. Pero ¿hay alguien aquí que puede engañar a Dios? ¿Hay alguien que puede burlar a Dios? ¿Que puede fingirle a Dios aquí ser santo y después llevar doble vida? No, eso lo puede ser delante del hombre. Pero delante de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y quiero que te quedes con ese versículo que acabo de leer. Hermano, no te canses de hacer el bien, porque ahí he escuchado expresiones que dicen, mira, ¿sabes algo? Estoy cansado, estoy cansado de ser bueno, estoy cansado de que la gente se aproveche de, de, de las cosas buenas que yo hago, no me valoran, no me dan gracia y encima me dicen que soy una persona mala cuando le he dado parte de lo que tenía para ayudar a esa persona. Estoy cansado de hacer el bien en otras personas. Bueno, eso es lo que quiere la carne, se cansa. Pero, ¿qué dice las Escrituras? No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Y por qué nos dice eso la palabra? Porque llegará un momento que te vas a sentir desilusionado, un momento que te vas a sentir mal y triste, porque las personas no te van a tratar bien por lo que has hecho y no van a tener en cuenta y no van a valorar tu esfuerzo. Pero el Señor dice, no te canses de hacer el bien, porque a pesar de que esa persona no haya valorado el esfuerzo tuyo, a lo mejor hay otra persona que sí lo va a valorar. Por eso es que tenemos que ser constantemente, de hacer el bien para además demás. Pues hacer el bien, dice. No nos cansemos, pues. segaremos. Eh, Versículo, nos quedamos, siembra de espíritu. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, sino demayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y mayormente a los de la familia. ¿Quién es la familia de la fe? ¿Quién es la familia de la fe? ¿Y qué dice la palabra? Que debemos hacer bien mayormente en la familia de la fe. ¿Te has preocupado por tu hermano que está a tu lado? Hermano, ¿estás bien? ¿Tienes alguna necesidad? Si en algún momento necesitas de algo y está en, en mis manos el poderte ayudar, quiero que sepas que cuentas conmigo. Y dice, si hay alguna oportunidad... Al contrario, cuando veamos oportunidad de hacer el bien y ayudar a algún hermano, tenemos que estar diligentes. No quedarnos callados, no decir, no, yo no me voy a ofrecer, no, yo no lo voy a hacer. No, porque dice que de lo que siembras, cosechas. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Así que, hermanos, la palabra nos exhorta que debemos ser llenos del Espíritu de Dios del Espíritu Santo, que se tiene que manifestar en nuestras vidas de que somos diferentes a las personas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu de Dios y el Espíritu tiene que producir un fruto en nuestras vidas y esos frutos se tienen que manifestar, se tienen que ver en cada una de nuestras vidas. ¿Y que vamos a ser tratados? Claro que vamos a ser tratados. ¿Y que poco a poco vamos a ser tratados en unas áreas de esta. Claro que sí, pero tenemos que ir creciendo en la obra del Señor, porque eso lo dice las Escrituras. creciendo en la obra del Señor siempre siempre pero tenemos que ser llenos del espíritu santo sabías que la palabra lleno en griego quiere decir cuando el viento sopla fuerte a las velas del barco cuando el barco está en alta mar y abren las velas verdad para que el barco se impulse y tenga fuerza es cuando el viento viene y choca contra las velas hace que el barco avance ese acto del viento cuando choca contra la vela es lleno. La palabra que usa Pablo cuando le dice ser lleno del Espíritu. ¿Qué le está diciendo? Que el Espíritu les guíe, que el Espíritu le impulse, que el Espíritu sea quien los lleve por el camino correcto. ¿Y cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Pues tenemos que entonces empezar a, a buscar esa llenura a doblar rodillas, a, a tener esa comunión con el Señor que va a ser el que va a traer esa llenura en nuestras vidas. Y cuando somos llenos del Espíritu, la carne mengua. Pero cuando satisfacemos los deseos de la carne, entonces vamos a tener un problema. Porque de la carne viene muerte, pero del Espíritu viene vida y vida eterna. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que Dios nos ayude. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame porque a veces hay áreas en nuestras vidas que todavía luchamos. Áreas que parece que no podemos con ellas. Y decimos, Dios mío, tengo debilidad con esto. Y a veces mi carne puede más que lo que demanda tu voluntad. Pero sabes algo, yo te, te animo a que esta hora lo pongas delante de Dios. ¿Has estado luchando? Por tu cuenta, con tus fuerzas, pero ponlo en el Señor. Evita, sé fuerte que todas aquellas tentaciones, aquellas cosas que te impulsan a que aquel sentimiento de la carne salga, tú tengas la capacidad de evitarlo. De decir, Señor, yo ya no voy a pasar más por ahí. Señor, yo ya no voy a ver más esto. No voy a abrir más este canal, no voy a ver estas redes. No voy a andar más con esta persona, Señor, que siempre me está llevando por un mal camino. Me impulsa a hacer aquellas cosas que no quiero hacer. Tú sabes que es aquello que has estado luchando. Y quizás por ciertas conversaciones o ciertas cosas que se han dado han saltado corsa de la carne. Porque están ahí. Están como dormidas. No es que ya lo hemos logrado amarrar todo. No está dormido. Que de repente se despierta en una ocasión, en un momento de nuestras vidas, en una conversación o en algo que ha sucedido. Se despierta ese hombre, esa vieja naturaleza, aquel hombre apagado que estaba dentro de nosotros, aquella carne. Pero nosotros somos llamados a tener ese dominio propio, a frenarlo y a decir Señor no voy a permitir que aquel viejo hombre, aquella vieja mujer salga. Y estorbe y dañe el plan precioso en mi vida sino que tenemos ese dominio propio de controlarlo. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que no estamos solos, de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nuestro interior, y no es cualquier Espíritu. Ese es el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora mora en nosotros, el Espíritu de Dios, que el cual quiere que se manifiesten cosas preciosas en nuestras vidas, el cual quiere que se manifieste en tu vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Todas estas cosas es de hacer manifiestas en nuestras vidas. Pero tenemos que empezar a sujetar la carne. Tenemos que sujetar aquellas cosas que no le agradan a Dios, el adulterio, la fornicación, la borrachera, la ira, celos, envidias, contiendas, disensiones. Todo eso viene del hombre, incluso el enemigo ha venido para que el hombre haga todas estas cosas, para que hurte, para destruir, para dañar el plan precioso de Dios. No le demos cabida al enemigo. Comencemos a poner en práctica la palabra de Dios y aprendamos a someter nuestra vida bajo la voluntad de Dios y que podamos resistir al diablo con sus acechanzas, con aquellos dardos que vienen hacia nosotros para que él pueda huir y salir de nuestras vidas. Pero no solamente en nuestras vidas, sino no le vamos a dar cabida al enemigo en nuestros hogares, en nuestras familias, en la iglesia, porque el Señor está con nosotros y donde está el Señor hay unidad, hay amor, hay armonía. Eso es lo que trae el Señor a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que el Señor quite de nuestros corazones todo celo. No debemos sentir celo los unos por los otros. Ni envidia. Somos una familia. Una familia en la fe. En la cual somos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Tu Padre es mi Padre. Y así como un padre natural ama a sus hijos y quiere que sus hijos se quieran como hermanos, así nuestro Padre Celestial quiere que nos amemos nosotros los unos a los otros. Porque somos hermanos en la fe. Yo te doy gracias Dios mío en esta hora, gracias por tu palabra, gracias por tu amor Señor, gracias porque nos has transformado y nos has cambiado Señor y todo aquello que, que salía de la carne Señor, que nos impulsaba al pecado Señor y el pecado, la paga del pecado era esa muerte Señor, tú nos has salvado y nos has cambiado y lo que antes estábamos en tiniebla ahora estamos en luz y ahora vivimos en el Espíritu llénanos en esta hora de tu espíritu, Señor, cambia, transforma, Señor, nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones, Dios mío, no permita, Señor, que sigamos cayendo, Señor, en esa tentación, quita toda piedra de tropiezo de nuestras vidas, Señor, de nuestros corazones, Señor, quita toda persona, Señor, que, que pueda impulsarnos o llevarnos a ser tentados, Señor, quítalas de, de nuestras vidas, guárdanos Señor a cada uno de los que hoy estamos aquí, a todos Señor, a aquella familia de la fe a todos tus hijos Señor, cuídalos y guárdalos de toda tentación Padre y gracias Señor, gracias por tu palabra Dios mío Santo gracias porque sabemos que no estamos solos Señor y que todo lo podemos en ti que eres nuestra fortaleza, nuestra roca nuestro castillo, tú lo eres todo Señor, en nuestras vidas a ti te alabamos, te adoramos Señor en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria a Dios